0: 嗨， Hi, 这里是跟我闲聊，我是阿根。本期节目播出的时候已经是五月了，现在大家可能还在连假，那不知道大家有没有出去玩？呃、如果出去玩的话，我觉得现在大家可能已经开始能够接受，台湾是朝着跟病毒共存的方式。我觉得跟病毒共存最重要的不是说什么重症啊、染疫的人有多少啊、在哪里啊，是你的心态。那这个心态指的就是说，我们真的是回归比较正常的状态。虽然我们都不希望染疫，但是我们就知道说，呃，万一你染疫了，它就是像我们以前如果遇到感冒，呃，可能身体不舒服，可能对生活有一些影响，但是我赶快恢复，那不是带着那种猎物的状态。猎物的有色镜片去看某些族群，呃，有些例如说台北染疫的状况是很严重的，你就觉得啊，台北来来的人都有毒，或者是说你就是看到呃哪个社区啊、呃、有一些案例，你说啊那边就很危险，或者是你有朋友染疫，人就觉得他是有毒的人，不要靠近他。我觉得染疫都是呃非自愿的，千错万错都是病毒的错，没有人。想染疫，那既然我们选择，就是大家也慢慢的能够接受，说要与病毒共存。最关键的其实就是心态，那这其实也是我们前几集讲的。台湾人可能还没有准备好，所以如果官方呢真的选择跟病毒共存，其实也没有太大的意义，因为如果民众没有准备好，即便那些法规啊放宽了，大家还是一样恐慌。那这个连假期间，可能因为台铁也有罢工的事件啊，所以大家交通啊、移动啊都会有一些影响。希望大家都很平安。嗯、呃，没有人希望染疫啊。就是再怎么说轻症，然后我其实这几天出去运动也觉得说啊，如果我用正常的角度，我这也不算什么对日常生活有什么影响。但是能不要就不要。那但是万一你中了，或者你身边人中了，就是保持平常心，补充营养。适当的运动，流流汗，让自己赶快恢复。五月天气开始热起来，戴着口罩真的蛮不舒服的。那、呃、希望大家都平安健康，然后可以在这个看起来不是很正常的生活里面找到正常的生活方式。那在上周我也正式加入了绿人们龙舟的团练，呃，固定会是在礼拜三、礼拜四。嗯、呃，因为我现在是住在中部嘛，所以未必之后每一次都可以训练。所以这次，哎、欸，上来两天我都有空，所以我就都参加。滑完的第一个感觉就是，哇，熟悉的酸痛感。那龙舟它不是一个左右边很平衡的运动，假设你是滑左桨或是右桨，酸痛的部位会不太一样。所以，呃，虽然说以前有滑过啊，也知道这个动作模式啊，怎么配节奏，可是。身体还没有准备好，身体，呃，脑袋很熟悉，身体并没有很熟悉，所以滑完之后，第一天滑完，隔天早上起来绑鞋带，腰弯下去就，就得哇，熟悉的酸痛，终于回来了。那我觉得滑起来的感觉是很有趣的，因为这龙舟毕竟不是一项自己想玩就可以玩的运动。在上周，就除了龙舟的这个活动，玩得很开心。然后我通常滑完会下去游一下，因为岸上很热。现在天气变热了，啊，碧潭现在可以开始游泳。我觉得这也是这十年来很大改变。就在我们十年前在划龙舟的时候，哇，这些水域都很危险的。你就算连龙舟下去，除非你跟河滨的管理处是熟悉的，不然还是很容易就是被攻击。那这几年，就是如果大家去大佳河滨公园，就即便不是龙舟祭，也会有轻艇啊，或者是一些水上运动。在社子岛那边也有这种，呃，用船拖曳的这种滑水的活动。那在碧潭，以前就是如果要下水游泳，通常都是当地人早上可能五六点，就是在呃管理员还没有起床之前下去偷游。但是现在碧潭已经是一个可以开放。大家下去游泳，你就、啊、责任自负的一个环境。所以，运动环境确实都有在改变，都有在变好。那只是我们自己从事运动员，永远都会觉得不够，不够快，希望可以再快一点。那但是如果大家这样子去想，这十年的改变，改变是一直都在，然后也都有在往前进步。那当然，从事运动的人，甚至更进一步的这些从业人员，会希望更努力、更积极的去争取。但是，不要忽视的那些改变，其实都是有在进行的。那上周呢，呃，我们我和我妈妈出的书籍《孩子经》《妈妈经》呢，就是我们收到了出版社《国际日报》出版社通知说，我们入选一百一十一年教育部的儿童优良阅读美材，中高年级就是小学的五六年级核心的书籍。所以他会在书单当中。那也不是只有书籍会获得这个推荐，包含了可能杂志啊，或者各种媒材。那我觉得这真的是算是一一个鼓励啦。虽然说这未必能够造成说呃书卖得多好啊，或者是呃变得多有名啊，这未必。毕竟现在看书的人也越来越少。但是我觉得这样子的肯定是。知道说，哎、欸，真的出了一本稍微有一点影响力的书籍。其实这个影响力是我过去这两年有感觉到的。就如果你是这一年才加入收听阿根的 Podcast， 可能不知道啊。这本书是2020年7月出版的一本书籍。那时候出版的原因是我在2019年决定要转 extera 职业选手。那在转职业选手的时候，其实对我自己的工作方式有很大的改变，因为。我从原本啊固定有接哈铁人，在台中的这个俱乐部他们的教学，那即便他不是一个正职工作，他他固定还是会带来一些收入。但是在我转职业选手之后，我就离开哈铁人，嗯，这个固定的收入就会消失，那我可能就会在结构上有一些改变。那那时候我觉得，呃，就顺着这个改变，我也希望可以做一些突破，然我就想出书，然后跟我妈讨论，然后我觉得这这个。主题是很不错的，但我妈对出书没有什么信心，就是我们的故事出书没有什么信心，所以我们是先从《国语日报》的家庭版专栏，每周周四发布。啊，那时候的主题呃，命名我把它设定为“我的妈呀”，就是可以用我的角度和妈妈的角度，然后每一集呢用一个主题去贯穿。那直到应该是32还是34篇。完成之后，我们才把它出版成书。那其实就这几年，就这两年，除了身边就比较熟识的人，他们可能就单纯是支持我买了这本书回去看，呃，分享一些心得。这个我已经很感谢，就是愿意买书支持，就实际的行动。但是我也有收到很多，他们根本不认识我，他们可能是看完书之后，哎、欸，辗转透过。就社群平台，或者他们在 YouTube 上面看到影片，然后发现说，哦，那就是我看书的那个作者，然后跟我分享说他们看书之后的心得，让我感觉到说啊，好像真的有，好像真的有一回事，好像真的有一些影响力，然后有推广出去。其实，在书里写的非常多的事情都是很非主流的，呃。从升学考体育班啊，然后转学啊、休学啊，都是很非主流的。甚至到就业，呃，转职业选手，呃，大部分的职业选手可能都是年轻气盛、体能最巅峰的年纪开始成为职业选手。但我已经是出社会之后才选择想要挑战看看。那非主流当然是比较容易吸引大家目光的一个焦点。可是我其实也蛮希望说。非主流的原因是太少人这样做了，但也许未来大家发现说可能性有很多种，不是只有按照主流的框架，大家都选择一些非主流方式去，好像拿拿东西戳看看，看有没有机会找找到一个新的突破口。假设这样子的人越来越多，其实非主流也不会那么新鲜，大家会知道说啊，可能性非常多，你只要愿意努力，每个角度都有办法切入。那出书很开心。用非主流的声音让大家知道说，嗯、呃，除了传统教育，还有更多不同的可能性。可是，出书的另外一件最重要的事情是，希望这个非主流的声音有被发现到，然后让更多人更勇敢地去用非主流的方式去挑战。那其实这也是我们做了插班运动员这个，在第二季开始做插班运动员主题的原因，因为。在书籍里，其实每一篇的主题都还是要在非主流里面找到一些主流想听到的东西。那但是 podcast 不用 ，podcast 是我的，我可以用各种方式，呃，说我想说的故事。所以我们会在这个插班运动员里面弥补了很多在原本孩子经妈妈经里面没有讲到的细节，或者是我当时更深入的思考。那这是。后来在跟我闲聊，进入到第二季，我决定就做插班运动员。那今天也是我们插班运动员的第十三集，其实是一个很重要的集数，就是大学休学，然后又重新考回学校。因为对大学休学这个阶段来说，几乎是所有我我只要有出去分享啊、演讲啊，无论是自己还是跟我妈一起，因每个人一定会问：那休学到底怎么办？呃，为什么会这样想？那那那个重新回到学校的原因是什麼？怎么选？大家都有各式各样的疑问。那但是其实大家本身心里是有一个定锚在那边的，就是他已经有觉觉得说休学就是一件不好的事情，所以他才会觉得说，嗯、呃，这个是别人做不到的。假设你休学，你就不会再回到学校里面，好像休学就是一件。呃，不良少年才会做的事情。所以今天的插班运动员十三集，我们要讲的就是我休学那件事情。啊、当然，在休学之前，我们要先入学嘛。在上一次的插班运动员十二，只讲到说、哦，我顺利考上了国北交大。那我们先分享一下我在国北交大的生活，然后以及为什么离开，然后离开那一年到底去干嘛，然后我怎么回到学校。校园当中，当然我不是回到国北交大，我是从考到了另另外一间新的学校。然后最重要的是，这间新的学校如果以账面的成绩来说，是我早就早就在高中的时候就可以很容易考上的一间学校。然后所有人都觉得说，你这根本就是浪费了两年。那我怎么想？所以这一集的焦点就是会在休学的那三年，影响休学的那三年。那我进入到国北交大的时候，我们就开始有这个新生训练。当时我印象最深刻，就是在一间媒体教室，然后学长姐就是负责带我们、呃，新生训练的学长姐就问说：“哎、欸，在座有没有人不知道体育表演会？”我发现没有人举手，但是我不知道，但是我也不敢举手。然后学长姐就说：“那我们就他就会跟我们介绍国北交大的体育表演会是什么。”所以他就播了、呃，在国北教大固定会有男生，我不知道现在有没有改变，就是以前是只有男生，但是我这几年看，哎、欸，女生也会参加，就是男生会表演一个项目叫叠罗汉。我说真的，我完全不知道什么是体育表演会，但是我发现其他学生都知道。那我后来才知道说，其实很多人会选择考，例如说师大、国北教大，大部分都是他们已经有在这些学校。呃，就读的学长姐会分享学校的生活，他们可能也会回学校去分享。那但我不是，就我无论是之前讲说想要考师大还是国北交大，棒球队从来没有人考过这样子的学校。大家可能就是会选择，无论是体育保送，就是利用数科独立招生，或者是就是进入到一些有棒球队的私立学校，几乎没有人会考上。师培体系的学校，所以我完全不知道说，原来大家都知道他们进来之后要干嘛。那我那时候有点紧张，就是怎么好像只有我是非常门外汉，什么都不懂。那体育表演会真的是一件在无论是哪一个学校的体育系当中一件年度盛事。以国北交大来说，是在每年的年底会做表演，所以下学期。大半的时间都会准备准备这个活动。那师大好像是在上学期吧，所以师大也会在上学期去张罗这些事情。那就我自己的理解，就体育表演会真的就像是体育系的一个毕业成果发表，由大四的学生去去统筹整个，无论是场地呀、啊、门票啊、视觉啊，就非常多的细节。那其他一二三年级。当然，四年级的学生也会表演，但是一二三年级的学生就参与他们想从事的节目。那现在大家如果有听过，在小巨蛋也会有体育表演会，这是后来因为这个体育表演会在各个学校都有很好的成果，所以他们把比较好的节目呢挑选出来之后，在小巨蛋演出。然后有的时候会有两校一起合作，就例如说，嗯，这个项目他们会两个学校一起合作来表演。那当时我真的什么都不知道，然后直到进去之后才跟着练。然后那时候其实都是练晚上，大概是八点半吧，或九点，一直练到晚上十点、十一点。那我不是住宿生，所以我也是这样子家里、学校跑。那其实是蛮蛮累的一个练习，但是那个成就感是很棒的。就当你表演完之后，或者甚至不用说到表演完，就是从你练习到可以做到。原本表演做不到的动作的时候，啊、嗯，那成就感是很好的。那我觉得这个也是体育系跟其他科系很不一样的地方，它会有一个很好的凝聚力。那说到凝聚力，有一个我觉得很,很特别，就我没有办法跟你说，这是我喜欢的文化还是不喜欢，就是体育系的影星素影。通常如果大家在外面的媒体看到已经是反面负面的新闻出现的时候，大家才会知道这个影星素影。那但是我觉得这有好有坏。那我希望好的元素可以被留下来，坏的可以不断的被淘汰。最重要的不好的部分当然就是喝酒。我记得当时觉得我们要上台到一二三呃二三四年级，因为我们是大一新生，我们要到二三四年级的学长姐面前，而且不是一次全部哦，是先二年级或者是先三年级，然后再到四年级这样子轮过去。那我们会一个人在。这些学长姐面前讲说：“学长学姐好，我是许源根，学号一零九九零九零零三。我到现在这个学号我都不用去查，我就可以记得很清楚，因为那个印象呢太深刻了。”那介绍完这个我的呃姓名学号之后，就会介绍我的专场。那万一下面有跟你同样专场的学长姐，他就会说：“然后嗯，我也很喜欢这个运动，喝然后就会喝酒，呃喝酒这件事情当然不是我鼓励，也不是在我们节目当中鼓励的。然后说真的，那个迎新结束之后，我我记得我自己可能喝掉了有二十三、二十四罐啤酒，就是那是很不舒服的。那这是我觉得不好的地方，也是可能后来有很多迎新体育界迎新会闹上新闻很大的主因那、啊、那我觉得这是不好的。但是好的地方是什么呢？就是。后来我接触了到那么多学校，那么多科系，从来没有一个科系会像体育系的浓度，就是学长姐之间或是同学之间的浓度这么高，彼此之间会那么关心，那么在乎对方。然后，无论是出社会之后，还是在学校期间，有任何的问题，那些帮助你真的。不是嘴巴上面讲的，就是大家真的是会伸出援手，甚至出社会之后，大家在不同县市工作，那种连结度真的是非常非常强。那这是我觉得好的地方，就是你光从银心树影的参与程度，你就可以知道说，哇，这样子的文化会建立出一个很强的群组，但不包含我刚才讲喝酒，就是我觉得这件事情喝酒，也许是可以很开心的事情，但当它变成是一个。文化，然后在那个过程中可能会造成一些风险的时候，我觉得这是需要去改善的啊！我现在已经不在这体制，也无关这个群组了，所以这是我很认真去讲。那也许有些学长姐听不下去，或者是目前在学校他已经喝了三年，他觉得他已经喝三年了，总不可能接下来新进来的学生不喝吧？就如果有这样子的想法。那我觉得不好，但是我也没办法改变什么。但我这是我的个人呼吁啊。那这是在国北交大印象很深，就是学校的体育系是一个连接性很强、非常非常有向心力的一个学系。这是未来出去到任何一个学校都没有的体验。那这是在国北交大我入学之后感觉到的事情。第一个就是，其实很多人进来，他们早就知道学校是怎么运作的。他们应该要怎么选课，怎么参与体育表演会，怎么开始他的大学生涯？因为他们前面有很多学长姐依照这样子的方式啊，介绍他的学学弟妹进来这间学校，那所以他们都很有概念，但我完全没有。第二个就是迎新宿营这这件事情，就是很好的感受到了体育系的血浓于水，应该是酒浓于水的那个感觉？但是也觉得其实有些东西，也许是可以改善的。我相信现在应该比较没有这样子的文化了。那再来就要讲到离开学校的原因。我是在大一下学期，大概没有几个礼拜我就离开了。那离开学校其实有蛮多主因的。第一个就是可能在书里也有写到，我们在修。一般科，因为其实像我是有取得教程的，所以我们就会在大一开始慢慢去修一些教育概论啊。当然，像教育概论是国北交大一定都要修的课，但它有非常多的课程就是跟教育有关的。通常上的都会是一些呃非常资深的老师，他们是在这个教育界或者是在这间学校里面，其实非非常具有权威。那但是在上这些课的时候啊。我们其实大一新生就一张白纸，嗯、呃，其实老师也不认识我们，我们也不认识老师，但老师对我们的框架倒是蛮明显的。他们就是大部分的老师第一堂课就会说：“哎，来体育系的举手。”然后就会开始说：“哦，我这堂课哦很严格哦，那你们以前很多学长姐怎么样怎么样，就会就会被当掉。啊”那当然，我觉得这个也无可厚非啊。假设体育系真有这么多潜力的话。嗯、呃，先放在前面讲，好像也没什么不好。当然会不舒服，就是上这堂课人科系百百种，但是老师一开始直接，而且还是用举手的方式，就直接把我们这个学系点出来，啊，直接就 highlight， 好像用荧光笔先画上记号，那感觉当然会是不好的。我那时候第一个心里的感觉就是，为什么如果连教出老师，因为既然我是国北教大出去很多人以后就会是老师，那这些也许不是体育系的学生看到这样的情况，也许他跟体育系完全没有交集，但是他在第一印象里面就会觉得说，哦，老师都这样讲，体育系一定就是某些部分是比较不好的。假设他就已经先有这样先入为主的观念，这个老师以后教出来的学生很有可能未来都会当老师。但是他教出来的老师每个都有这样子的刻板印象，都有这样子的框框在的话，那难怪我以前在高中在体育班的时候会被这么多老师用这些歧视的眼光、有色的滤镜看待，所以那是我当时的感觉。当然后面还有非常多类似的情境，呃，无论是作业上啊、考试上啊，就很多这样的情境，或许有时候真的是。体育系的学生有些是做不好的，但也有是做得好的。但是因为我们是体育系，所以就被放大检视。所以在当时，这是我第一个觉得很反弹的地方。那我说真的，就假设我用这个原因休学，其实我觉得那就是我不够坚定，是我对想当老师这件事情不够坚定。我觉得说我在这里可能就像那个白纸泡到染缸里面，我就会被染成那个颜色。所以。要说我不够坚定，这也许也是一个原因。那我觉得离开学校另外一个原因是在大三、大四的学长姐他们会开始进入学校实习，就可能会去周边的学校，呃，一个月还是多久啊、呃？实习。那我们大一的学生，嗯、呃，学校也会要求我们说，哎、欸，要去观课，要去参观这些学长姐实习的学校。那我记得就是在其中一次这个上完课之后的检讨会。我记得那老师说：“啊、呃，我知道你们来这边实习都很希望跟小朋友更多的连接、更多的互动，但是在第一线的老师真的出来职业之后，都会尽量和学生保持一些距离，因为你要建立出属于老师的威严呐，还是什么。”然后。这样子的说法，我不是在只有一个老师的身上听到。我想，也许是因为这些学长姐为了想要在实习的学校里面有所表现，所以他们其实真的都非常热情。这些准备要成为老师的老师，真的都非常热情，非常愿意把自己的生命投入在教学当中。那这些老师可能也是希望，呃，这些提供指导、提供建议。已经在就业现场的老师，可能也只是希望说，嗯、呃，避免啊，毕竟这大部分的老呃学生都是在台北市的学校实习，台北市其实有很多这些家长的问题，他可能也只是想要提供一个建议。但是就我自己遇到过那些我最尊敬也好，或者是就是我真的很认同的老师来说，他们都是真的把学生当成是自己人。然后可以跟他们互动，所以其实，在很多原因加总起来，最后我就觉得，这真的是我想要成为的老师嘛？当然，如果我一直读下去，我也许也有机会可以考到正式老师，或者是进入到教育现场工作。但是，这真的是我想要的嘛？啊，我会不会读完四年之后，就跟这些老师想法是一样的？所以当时我其实很矛盾，而且就是回到我们上一集讲的。我其实原本想要一个 gap year， 我想要找到自己想做的是什么，所以呢，最后我在大一下学期还没有读，還可能开学才一,一个月左右的时间吧，我就自己休学了。我有跟我家人讨论，但是当我真的递出那张单子的时候，我是没有跟我家人讲的。第一个是他们没有办法认同，他认为说，哎、啊，你就读完四年再说嘛，读完不喜欢再说嘛。可是这我完全没有办法认同，因为我没有办法认同说我。可能有一辈子只能经历过一次的那个年龄阶段，然后我要先试探看看，花个四年，用时间呢去感受一下啊，四年之后会变成怎么样？我没有办法跟大家说，我这样做比较聪明，还是如果我继续下去会比较好？很多人现在看到会说啊，你很聪明，急流勇退，还是说？当时就做出了决定，那、啊、现在少纸化老师很缺，就是会用这样子比较势力的方式去看待我做这个选择。但我说真的，我也没有办法说我当时做的这个选择到底是好还是不好。我只能说，就是这是我当时做的最好的决定。我听自己内心的声音之后做出这个决定。我家人当然希望说，哎、啊，你最少把大一读完，那、嗯大如果要接下来要转学，你都可以从大二开始读起。但是当时我就是听了我自己的想法，所以我就休学了。甚至我刚刚有说，就递出休学通知的那一个时刻，我也没有跟家人讨论。所以直到我的家人发现到我休学呢，其实他是在同业，因为他毕竟在教育界，他是在同业的口中辗转得知的。那这我觉得并不是很好一件事情，但是在当时的那个情境。我觉得事情就是先做再说了。在我休学那一年呢，当然就变得非常的空旷，就是时间的安排上变得非常的空旷。但是我很快的就找到了打工的工作，那是在 Fantier 一间自行车服饰品牌，他们在志善路开了一间门市。我大概休学不到一个月，他们就发了这个招募的通知，呃，希望可以找到工作的伙伴，所以。当时我一看到我就加入了，因为当时我已经开始骑车了。当然，我们插班运动员到现在还没有讲我加入骑车的这个来龙去脉。但总之，当时我已经开始骑车呢 ，follow 到这个台湾品牌 f o n t i e r 现在也是做得很好的一个品牌啦。那他那时候在志善路开了一个呃实体的门市，然后就争取了去那边打工的机会。那其实我也是在那边。呃，认识到了 s p e c i a l i z e 这个品牌，包含我们之前有讲说怎么认识 Extera，、啊、然后看了很多 s p e c i a l i z e 的影片，是因为当时这间房贴的门市呢，就是 s p e c i a l i z e Equipment 装备的经销商，就他不能卖车，可是他可以卖很多装备，所以当时我就是呃，常常会有 s p e c i a l i z e 的教育训练伙伴到门市里面呢。去跟我们分享、呃、最新的科技技术，还有 specialized 产品线，还有一些概念。我也知道说可以到哪边找到更多，无论是 specialized 的资料，还是国外的赛事的资料，这些教育训练的伙伴都会教。总之，在当时是我认识到自行车产业和 specialized 这个品牌最先的起始点。那除了在这个仿梯的打工。因为我打工时间可能是下午，所以早上其实有蛮多时间的。那当时法蒂尔赞助了一支车队，叫做南宝树脂 n o v a t e c h 我就在休学的那一年半呢，加入了南宝树脂 n o v a t e c h 我在2011年休学的，隔年在这个 n o v a t e c h 这支车队就有机会可以到国外去比赛。然后在那一整年里面，我比赛的场次一年可能可以比到。三十五场到四十场是一个非常惊人的数目，因为通常在冬天就是也是一二月或是十二月那时候是没有比赛的，所以扣除掉三个月，等于是在一年九个月里面可能可以比到三四十场比赛。那加入了这支车队，当然就会对自己的运动表现也好，或者是,是台湾自行车竞赛的环境有越来越多的认识，所以。也更关注运动训练的内容，那加上我自己本身是因为运动伤害受伤的，所以开始对这些事情也比较有 follow， 然后可能看看这些部落格啊，或者国外一些文献，慢慢地自己去学，然后也开始把可能学到的东西，无论是耐力运动、自行车的训练，用在自己的训练上，或者是去看到底以前我发生的那个运动伤害。旋转肌腱的受伤是怎么发生的？开始慢慢有一个比较明确的目标，要么就是往自行车这个领域，要么就是往运动训练。那我决定开始重考，准备重考。其实准备重考是真的蛮困难的，就是你一整年没有人盯你读书，然后要重新读书，真的有像，也许像我妈妈讲的，就也许你离开学校要回到学校开始读书是困难的，因为没有人盯你，你要重新开始是有难度的。但我只能说，这个比重新回到运动场真的容易太多了。你只需要自律。但假设你过了某个年龄，你要重新回到球场上，那已经不是精神层面、时间管理上就可以做到的。你的生理都在下滑，所以大家会讲说：“啊，你现在不读书，以后就不会再回来读。”我觉得那都是假的。那只是你还没有发现到一件让你值得重新开始读书的因子而已。那回到球场，可能是真的过了某个年龄层，就非常非常有难度，甚至是不可能的事情。虽然现在我们都讲说，运动员的年龄不断往往上推，科技的发展哦，训练的更科学，但是它总是会有一个限制在那边的。三十五岁跟二十五岁还是会有差异的。但是读书，我觉得那真的只是看你个人动机啊。那准备重考，我就是因为前面讲了。无无论是对自行车比较有兴趣，还是加入南保数字 Nova Tech， 最后我在考试的时候只填了一间学校，就是台北体院运动健康科学系。我又想说，假设我这个考不上，那就算了，觉、就、得、是、这是一个很合理。我没考上，所以我不考了，我就投入职场。但是另外一个原因就是。我就想要读这样子的内容。当然，在其他的学校，例如说台体也有类似的科系。可是当时我觉得说，哎、欸，我其实累积了很多在台北的人事物，包含那时候的车队，那时候工作的这个法蒂的品牌，他们都在台北，所以我后来选择是台北体院运动健康科学系，然后我就只填了这间学校，然后在学测就有机会面试，那最后也很顺利的考上。那其实考上了。台北体院后来叫做台北市立大学运动健康科学系，因为在重考的时候，我其实是很需要一直回我的母校，就阳明高中，去取得一些资料，因为你在推甄啊，还是申请啊，或者是报考的时候，其实都需要一些资料。那我回去的时候，很多体育组的老师其实都会问，他会问说：“那、欸、你现在在哪里读书？”然、啊、后后来知道我休学，当然也会开始发 o l 说：“啊，你接下来要干嘛？”那其实这些老师。本来就蛮关心我的，因为我本来考的学校算还不错啊，国立台北教育大学，就值得阳明高中拿这个出去广告。这也是一个插曲，就是我没有讲说，在阳明高中那段期间，可是可能学校啊、老师啊有很多对我们反感反弹，但是他们绝对不会浪费利用你的成绩宣传的机会，无论是你在运动场上，像我们。棒球队拿过全国精英大赛的前八强，或者是我们女篮队在我们那一届的 HBL 有拿到亚军。即便他们平常再讨厌我们，当我们这拿到一点成绩的时候，他们绝对不吝啬的把这些成绩放在学校的外墙上。那考试的成绩也是一样，我们考上了一间国立台北教育大学，听起来就蛮厉害的。包含我的同学田径队考上四大的学生，他们也完全不吝啬把这些成绩放到外墙上。所以，即便他们再讨厌你，他还是不会忘记榨干你最后一点价值。这是题外话。但是回去，这些体育组的老师是真的很关心我，就包含他们在我还在学期间，知道我想要考试的时候，哎、欸，也会提供了建议啊，还是很多想法。那我回去，他们知道我休学，当然。错愕的程度也是蛮高的，但是他们还是尽可能的协助我需要取得哪些资料。那当他们知道说我最后考到的是北体，他们的心里都会想说：，啊，你本来就可以考上，就照你原本的成绩，这是一件你本来绰绰有余，分数绰绰有余，何必多花那两年的时间？但我想今天就会进入到最后的结尾，也是我们的标题，就是绕了。一圈回到的原点，也跟原本的原点不一样。那在讲解这段话之前，蛮建议大家有机会的话，可以收听宁夏路六十六号茶坊它的第五季第四十八集，它的主题是高敏感、自私与不公平。那其中露露主播和黄医师有在节目里面说到，就家长在教养的过程中的态度，应该要是一个避风港，而不是一个加速器。呃，不是一直。带着孩子去找说什么是他的天赋，什么是最短的路径、最快的捷径，可以节省最多时间，而是就会给他一个很安定的感觉，知道说家人在陪伴你。在我出了《孩子经》《妈妈经》这本书之后，其实我们也收到很多演讲的邀约，很多会去谈论说啊，怎么找到天赋？因为我好像就是很快地找到自己喜欢的事情，可是。以前都会哎、欸、想分享很多，但仔细思考之后，就这件事情本身就没有捷径啊，它就是一个不断探索的过程。那、啊、现在家长都会很积极的想要帮孩子找到，就他自己都不知道自己想做什么，但他很想帮自己的孩子找到哪一件事情是他最擅长的。但是那个过程，你一急了，心态就会跟探索是完全不一样的，你对每一件事情都会。很利益导向，会有 KPI， 你会认为说，哎、欸，即便孩子喜欢的是这个，但是他做不好啊，他做不好怎么会是天赋？所以你会加入很多个人批判，或者是很多个人的情绪，在探索的过程中，那个意义就不一样了。那在我们今天的主题标题写着“绕了一圈回到的原点”，也跟原本的不一样了。在我那些老师，他们都认为说，啊，你第一次考试的时候。成绩早就可以上到你最后考上了这间学校了，但对我来说，假设我一开始考上的就是这间学校，我也不会拥有在我休学一年半的那个过程中所经历的任何一个体验，所以我进到那间学校，可能也没有办法用我们刚才讲的，因为你是有意识、主动、有动机的去想学习一件事情，少了那个因子。即便我们最后感觉好像都是站在那个起始点上，但其实意义是完全不一样的。在今天的节目，我们分享的就是在休学，就是、从进入到国立台北教育大学、哦，我是为什么离开这间学校。当然，我还是要讲，也许现在的国立台北教育大学早就已经不一样了。这只是我当时的个人经历啊，千万不要接下来可能现在现在要五月了，可能有一些学生。会收到榜单啊，发现自己是上国立台北教育大学啊，就要休学。我觉得每个人历程不一样，我们的目的都不是希望说我讲了一个故事，那希望大家可以效仿我的做法，只是希望大家在往前的那个过程中，都可以试着再多往前一点，或者多往后一点去思考各种不同不同的面向。我们在讲的这只是一个个人故事，不是成功学。因为对我来说，真正的成功学就是我如果成功了，大家就会学。那我们没有希望说大家都是效仿这样子的案例，只是让大家知道说，在探索那个过程，它可能不是那么线性的。那就算你在探索完了一整圈之后，回到的是原点，你在内心饱和的程度，也会和你原本站在那个原点的状态是完全不一样的。那这是我们插班运动员的第十三集，和大家分享了。我休学那一年半，其实休学那一年半过程当中，除了打工、加入车队，其实还有非常多、非常多很丰富的事情，就包含在比赛过程当中，你会遇到的人、有的互动，在那一整年、一整年有三十到四十场，我除了离岛没有去比赛过，全台湾我都去过。我想，如果没有这样子的机会，其实你没有没有办法看到那么多不一样的可能性。也就是因为那么不一样的可能性，所以即便最后绕回的是原点，也都跟原本的原点不一样。这是我们今天的节目，感谢大家收听。假设对我们的节目有兴趣，可以在 Apple Podcast 或者 Spotify 上面给我们评价或是留言，在各个 Podcast 平台可以订阅我们，推荐给你的朋友。我们下期节目见喽，拜拜。